0: E aí, vamos guardar mais uma conversa fora? Aqui é a Gabriela.
1: E aqui é o Antônio.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre amor. É, você consegue entender todos os sinais do amor? Hoje a gente vai falar sobre um livro chamado Cinco Linguagens do Amor, do
1: autor Gary Chapman, best-seller do New York Times como a gente viu é, no meme. Esse New York Times deve ser foda, né? Porque só tem só best-seller, best só ele que vende.
0: <risos> é, eu recebi essa dica de livro no Instagram. E depois eu assisti um, um breve trecho de, no YouTube de uma pessoa falando sobre ele. Eu achei muito interessante. Resolvi ler. E realmente é muito legal. É aquele livro, como essa pessoa fala... Tem nome de livro de autoajuda? Você começa a ler acha que é um livro de autoajuda, ele é um pouquinho autoajuda, mas não vá com preconceito. Uhum. Porque é um livro que tem muita coisa legal, muita coisa interessante para se discutir e conversar.
1: É, nós já falamos acho que o ditado que a gente utiliza bastante que nós não devemos julgar um livro pela capa
0: Exatamente. Ele vale
1: muito para. Não devemos julgar um livro se ele tem cara, jeito e aparência e consistência de, de autoajuda. A
0: capa dele parece autoajuda. Parece também, bastante né?
1: autoajuda. Tem é. um casal é, sentado na praia e antes de sentar eles fizeram um coração. Então ficou bem romântico, assim.
0: Mas é um livro muito bom. Eu, eu fiquei impressionada com, com a qualidade dele mesmo. O autor tem outras obras também, que, que o, os nomes são mais autoajudas ainda, eu não li, eu só li essa obra dele, e é muito legal. E uma das, das primeiras coisas que eu queria é, perguntar pra vocês, vocês podem ir lá no nosso, nosso Instagram conversar sobre isso com a gente depois, é a, se vocês sabem a diferença entre o amor e a paixão. E aí, você sabe, Tânia? Então, lógico.
1: Eu não sei. Eu acho que É aquele tipo de coisa que nós só sabemos, muitas vezes, sentir, mas é difícil explicar, né?
0: É, por em palavras, assim, na isso. prática. Acho que é diferente para cada um também, mas é. por isso que é difícil de explicar. Eu vou dar uma de
1: Santo Agostinho, quando questionam ele sobre o tempo. Ele fala assim, quando não me perguntam do tempo, eu sei. Quando me perguntam, eu já não sei mais, eu sempre quis dar essa resposta nas provas e agora eu posso dar uma resposta dessa, então é, é mais ou menos isso, eu não sei a... explicar a diferença, podemos tentar é, teorizar, mas de forma geral eu acredito que a paixão ela tende a ser mais passageira do que o amor, o amor é mais duradouro.
0: É. No livro ele fala que a paixão é um pico emocional temporário.
1: Pico achei... emocional. Pico
0: emocional temporário, achei bem legal. E ele fala que ela satisfaz temporariamente a necessidade do amor emocional. Que o amor emocional, o que ele diz, é isso de ser mais o amor mesmo, né? Que a gente fala.
1: Que é mais duradouro. Que é
0: mais duradouro. E uma da, das passagens desse livro, é o que ele fala sobre amor emocional, que eu, é a passagem que eu quero destacar na nossa conversa. Ela fala assim... Esse amor emocional... Ele fala, né? Esse amor emocional... É a escolha de gastar energia... Num esforço para beneficiar uma pessoa... Ciente de que... Se a vida dela for enriquecida por seu esforço... Você também encontrará... Um senso de satisfação... A satisfação de ter amado... Genuinamente outra pessoa... Então, assim... Ele, o tempo todo... No livro, ele diz que... Amar é uma escolha... Então você precisa se esforçar o tempo todo não é uma coisa que você vai como que eu posso explicar O amor tá ali nas pequenas coisas, mas você precisa se esforçar para essas pequenas coisas para ter ele num contexto geral.
1: Eu sempre tive dúvidas se o amor é um afeto, um sentimento, aquilo que nos afeta ou se é uma decisão. Tem muitas pessoas que acreditam que é uma decisão. Eu decido amar alguém. E tem outras pessoas que acreditam que amor é um afeto. Como qualquer sentimento, ele vem e vai. O, o autor, ele parece dar a entender... Eu não li o livro, só fiz o teste é, final. Mas ainda vou ler o livro. Você leu
0: sobre, é, por tabela, né? Por tabela, nas nossas Comigo.
1: conversas. Além dessas que a gente guarda. Tem outras conversas que a gente joga fora mesmo. Mas essa a gente guarda. É, sempre... Me dá, dá a entender a mim que é, é, ele fala de um amor como decisão.
0: É, no livro ele põe isso mesmo. É, que você começa por uma paixão, você conhece a pessoa por uma paixão e você tem aquele, aquele laço, aqueles primeiros momentos que te fazem gostar da pessoa. O porquê gostar da pessoa, às vezes é, é coisas em comum e tudo mais. Mas quando... Com o passar do tempo, você decide amar a pessoa, você decide ficar com a pessoa, você decide fazer o outro feliz e, e amá-lo. Acho que é isso que fala no livro. E eu acho interessante isso, porque tá num momento que, que é muita troca, assim, né? Então, você começa a namorar uma pessoa e troca. Uhum. Aí você começa e troca. Eu não acho isso errado, porque o namoro é teste, uhum. né? Mas depois que você já está com a pessoa há um tempo, casado ou não, enfim... Do jeito que vocês decidiram ficar juntos... Você precisa... Isso na minha visão, né? A gente precisa tomar decisões diárias... E fazer coisas diárias para esse relacionamento durar. Então essa é a decisão. Isso que eu acho que é... Quando ele fala que o amor é uma escolha, eu uhum. acho que é isso. Você escolher fazer alguma coisa. Toda semana ou todo dia... Então, eu já eu
1: já li até uma, tem até uma passagem bíblica que eu não me recordo que diz que onde existe amor não é necessário lei e lei a gente pode assumir como moral como algo que nós nos obrigamos a fazer e tem se você leva esse raciocínio ao limite, ele diz seguinte assim, você pode tirar daí algumas conclusões por exemplo, o amor ele é um afeto, então ele ele vem de uma forma através da paixão, que depois ele se transforma num, num, num afeto mais duradouro do que a paixão. Mas tem pessoas que acreditam que o amor ele é passageiro. Em algum momento esse afeto ele vai deixar de existir. Isso, creio eu, principalmente em relações é, conjugais. E aí depois... Depois desse desse período de amor surge o amor, não sei se eu posso dizer assim, mas entra a moral. O que é a moral? É o comportamento de que você age como se você amasse. Eu vou dar um exemplo. Você ama seus pais. Se você pega e faz algo pelos seus pais, ninguém pode chegar para você e falar assim: "Ah, você é generoso com seus pais". Não existe generosidade, existe amor. Uhum. né? Com o filho uma mãe que amamenta o seu filho. Nossa, como você é generosa com o seu filho. A mãe vai te olhar e falar assim, isso é esquisito, porque não existe generosidade nisso, existe simplesmente amor, não há pensamento racional. Mas tem outras situações que você não ama, e aí você age de uma forma para representar o um amor. Então, por exemplo, eu não amo a pessoa que está passando uma dificuldade, mas pela empatia, pelo sentimento moral, raciocinado, eu me obrigo a agir de uma forma como se eu amasse. E aí eu tenho um comportamento generoso. Entendi. Eu não, sou, eu não acredito muito nisso, eu não sei se acredito muito nisso, mas é uma forma de, de raciocínio, de mostrar que esse amor que ele fala que é decisão talvez não seja aquele amor que você nem pense mas seja aquele amor que você raciocina e age como se você amasse. Entendeu? Entendi. Mas é decisão, né? Eu, eu quis mostrar a questão da decisão. Você, é, ele, o, o autor ele fala sobre decisão, eu decido amar. Então eu acho que existe a possibilidade também da gente confundir amor com um sentimento racional, que a gente poderia confundir com moral também.
0: É. A ideia que ele passa também é que você você beneficiando esse amor, né, você fazendo coisas para esse amor, você tá se beneficiando também. Uhum. Então você fazer coisas para que é para alguém e essa pessoa se sinta bem, você vai se sentir bem também. Acho que essa é essa a ideia dele, sabe? Entendi. Não é fazer só por, ah, fulano gosta disso, eu vou fazer. É só isso. Não, você vai fazer uma coisa por outra pessoa e você vai se sentir bem porque a outra pessoa está bem. Mas
1: a definição de amor, né? Se você for pensar, é aquele... Existem tipos de amores que você faz simplesmente por fazer, porque você ama, você não espera nada em troca, nem o fato de você se sentir bem. Inclusive, talvez esse seja o, o, o cerne de muitos relacionamentos Sim. tóxicos, né? Porque a é. pessoa, ela... Ela tem como retribuição um amor verdadeiro Apenas uma, um, um, por exemplo, violência Seja física, seja verbal E ela continua ali né? Porque ama tem, Ela tá presa aqui é. Então eu, eu acredito e
0: é bem diferente desse, desse amor genuíno Não sei se a gente pode dizer assim Que você falou de uma mãe amamentando um filho Ela não, também não vai esperar nada em troca ela tá fazendo porque ela ama. Isso, isso ela deixa não pensa, ela... né? Ela não pensa, mas isso deixa ela, de uma certa forma, eu imagino, né? Eu não posso falar isso com propriedade, mas eu imagino que satisfeita por deixar...
1: Ah, eu também acredito que pode ser que é, é, conscientemente ela não tenha essa, essa, essa percepção de retribuição, uhum. mas já tem estudos que mostram né, que a, a, a amamentação... Libera vários tipos de hormônios Isso, e, e de bem-estar também. Então, acredito que essa seja uma retribuição que não é consciente, mas que pode estar presente e nisso também E é um também. dos exemplos, um só, dos né? exemplos,
0: tem né? vários exemplos que a gente está falando. E
1: faz a gente refletir é, quantos amores existem, né?
0: Quantos tipos, né? Quantos gente...
1: tipos de amores, ah, né? É. Aqui a gente está falando sobre linguagens de amor e de um amor específico que é o um amor conjugal, certo?
0: Sim, é, que ele aborda nesse livro é o amor conjugal. E ele tem alguns outros livros que é cinco linguagens do amor para crianças, para adolescentes. Esses eu também não li, uhum. mas que ele aborda os outros tipos de amor. Mas nesse livro ele também, quando ele vai explicar essas linguagens do amor, ele fala é, sem ser conjugal também. Sim. Ele dá outros exemplos que não, é, que não são os, o amor conjugal.
1: E quais seriam esses exemplos?
0: Então, eu acho que é mais fácil eu falar dentro do, das, linguagens. das linguagens. Então, então ó, as linguagens são as cinco que ele diz que... Que é o estudo dele que ele montou, essas cinco linguagens do amor. São palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. Então, cada pessoa ela tem uma ou duas linguagens do amor... Que são, são as linguagens dela.
1: Então a gente poderia chamar essas pessoas de bilínguas.
0: Se ela tem duas, sim. sim. E se ela tem três trilíngues. se ela tem quatro. <risos> troglodita. É, troglodita. É, então, mas na maioria das vezes ela tem, é o que duas. ele diz, ela tem, ele tem uma. E as outras são como se fossem dialetos, é o que ele chama. Então, é uma que sobressai e outras são dialetos. Então, assim, a primeira que ele fala é palavra de afirmação. Então, são palavras que encorajam, gentil, humilde. Quando você fala da pessoa que você ama para outras pessoas, fala bem dessa pessoa para outras pessoas e, em algum certo momento, o seu amor né, fica sabendo que você falou bem. Isso, se for uma linguagem do amor dele, ele vai se sentir amado por isso.
1: Entendi. E se for a sua linguagem, quando o cônjuge tem essa, essa toma essa ação, você vai se sentir mais amado. Exatamente. Então, nesse caso, se você é, tem essa linguagem de amor preponderante e o, o teu cônjuge não fala nada. nada, é uma múmia, né, nesse aspecto... Você
0: não se sente amado. Você não
1: se sente amado.
0: Mesmo isso. ele te fazendo várias outras coisas... É, igual a gente vai ver depois, mas mesmo ele te enchendo de presente, ele te levando pra vários lugares, ele fazendo várias coisas que ele acha importante, que na maioria das vezes é a linguagem do amor dele, você, se ele te não atingir. te falar palavras, se ele não te falar pelo menos uma vez que gosta de você por dia, sei lá, uma vez por dia ou uma vez por semana, você vai achar que que ele não gosta, mesmo fazendo todas as outras coisas.
1: E mesmo que você com as outras linguagens, né? Com as outras atitudes que ele tome ou ela tome, uh, você vai saber que, que te ama, mas ainda vai ficar vai faltando faltar. algo pra você, né?
0: Exatamente. E ele, ele fala de, do tanque do amor, que ele explica no livro, que é você precisa manter ele tipo abastecido. Uhum. Então você vai colocando outras coisas que significam amor, mas se você não fala na linguagem da pessoa o, 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 do amor dela, é difícil você estar tá sempre com o tanque cheio. Tá lá, na metade e tal, mas não enche esse tanque do amor. E tem
1: gente que acha que o que abastece esse tanque também tá. tá tão caro quanto a gasolina, né? Exatamente. E aí fica racionando, né?
0: Exatamente. E pra, Eu acho eu achei interessante que nessa palavra de afirmação, ele diz que quem tem essa linguagem do amor de palavra de afirmação ela machuca muito mais escutar palavras rudes do que qualquer outra pessoa que não tem essa essa linguagem comum então se a gente pegasse a
1: situação de uma de uma mulher ou pode ser um homem que tem essa linguagem de amor preponderante e aí o cônjuge tem uma é rude né e numa briga fala coisas que são muito pesadas é, isso tende a ser uma catástrofe, né? Porque Exatamente. Aí ele vai, ou ela vai voltar e pedir desculpa, mas como aquela linguagem está muito presente, Exatamente. machucou demais. Machuca.
0: Machuca mais do que uma pessoa que tem como linguagem do amor presente, dar um presente. É, então, é, é interessante por isso. Tem, cada linguagem tem um, um capítulo específico para dizer tudo sobre ela. A outra linguagem do amor é tempo de qualidade e dessa eu gosto bastante, que ele fala que é fazer algo junto e dedicar atenção completa à pessoa. Que a atividade em si, ela é secundária. Mas é o momento de estar com a pessoa. E aí ele até é, fala assim, que às vezes você não gosta muito de uma coisa, mas você estuda sobre aquilo, você vá, vai conhecer um pouquinho mais sobre aquilo pra passar um momento de qualidade melhor com...
1: Com a outra pessoa. Com a
0: outra pessoa. Então... Por exemplo, o Tony gosta muito de filosofia, todo mundo já entendeu isso. Então, eu saber um pouco mais sobre filosofia para conseguir conversar com ele é, seria um tempo de qualidade melhor aproveitado, mais é, genuinamente aproveitado. Mais bem
1: aproveitado. E que eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Uhum. As nossas preferências, nós já estamos juntos a e eu vou errar é 11 anos certo é, desde o período de namoro até agora casado e o que você gostava no início vai mudou em relação ao que você gosta e isso é um constante aprendizado né impele a gente a aprender porque não só aprender do outro né o que o outro gosta mas sobre aquilo que o outro gosta a Gabriela, por exemplo, a Gala adora rede social e eu sempre fui muito afastado um pouco. Essa, a gente conseguir ter um tempo de qualidade, a gente conseguir conversar e, e, e isso ser algo que satisfaça essa linguagem, isso é um esforço que eu tenho que fazer, talvez não era um assunto, e não estou dizendo que eu não goste, mas era um assunto que eu não dava atenção. E depois que você começa a olhar, você passa a gostar, e aí você vai criando um vínculo né, maior com a outra pessoa. Exatamente. Por isso que eu acho que é importante, essas linguagens são importantes para você, e essa especificamente, esse tempo de qualidade te força a conhecer o outro. né? Uhum. Eu, eu vi uma, tem uma brincadeira que eles fazem em programa de televisão faz muito tempo, é, que é pegar casais mais novos e casais mais velhos e fazer aquelas perguntas, né, enquanto um tá... Ouvindo música, não pode uhum. ouvir pergunta o que, que o outro gosta, qual que é a cor favorita que que ele é... Qual a comida preferida Casais que são mais Novos, né, tendem A acertar mais do que casais que estão mais Tempo juntos isso, você fala assim Poxa, mas deveriam se conhecer mais Mas é o contrário, as pessoas ficam mais Tempo juntas, os gostos Se alteram ao longo do tempo E não conversam Tanto quanto conversavam no Quando início joga, de namoro, uh -huh. né? Ou no início do relacionamento. Uh -huh. Isso é interessante. Sem essa evolução ao longo do tempo, a vida foi. Você ficou lá no período de namoro.
0: E eu acho interessante porque ele fala sobre isso, mas ele fala que dificilmente a linguagem do amor muda. Geralmente ela pode mudar ali na adolescência e tudo mais, mas depois que você já tem uma linguagem do amor, dificilmente ela vai mudar até. É, com o longo do tempo, né, uhum. até a velhice Mas que os interesses mudam, mudam Mas a linguagem do amor em si dificilmente vai mudar
1: O que é um tempo de qualidade para você com 19 anos Não é jamais um tempo de qualidade com a idade que você tem agora
0: Exatamente E ele fala uma coisa no tempo de qualidade que eu achei muito legal que Ele fala que não é só ouvir e falar é realmente escutar a pessoa e conversar com a pessoa. Isso é, é tem diferença. Não você tá assistindo um programa de televisão e conversando ao mesmo tempo?
1: E mexendo no Instagram? E
0: mexendo no Instagram. Não é isso. Isso não é um tempo de qualidade. Para quem não tem essa linguagem vai achar nossa. Mas a gente conversa tanto. Mas a gente se fala tanto. Mas quando tá falando tá na frente da televisão com o celular ligado e tudo mais, entendeu? É isso que ele que ele comenta. Não é não é simplesmente falar, às vezes é parar, sentar, desligar tudo que tem pra desligar e conversar, simplesmente. É um dos, um dos tempos de qualidade que ele sugere. Para outros, que é, é passear, enfim, fazer alguma atividade realmente, mas Juntos, junto, né? um jogo, um passeio, enfim.
1: Talvez seja a linguagem mais difícil nos dias atuais, né? Porque as demais, quando você compara, por exemplo, com presentes.
0: Que é a próxima é, que a gente vai falar. Que é a
1: próxima que a gente vai falar. Talvez ela seja mais facilitada, porque você vai, compra né, é, e chega na casa...
0: Mais ou menos. Mais ou menos, né? <risos>
1: Mas é, é, eu acho que essa, essa, segunda, essa segunda linguagem é um, é um grande desafio.
0: Sobre a Presentes, que, é, que a gente vai entrar agora, é você lembrar da pessoa é ser na hora que você comprou aquilo estava pensando que a pessoa gostava daquilo, não é simplesmente entrar, comprar e sair é um, o presente pode até não ser um, uma compra em si uhum. pode ser assim, um bilhete pode ser um é, uma bala que você deixou a pessoa num lugar é um, é um eu não sei explicar assim é um Muito carinho bem, mas é um, ca... Isso, é um
1: carinho é a, um carinho a pessoa percebeu que você gastou um tempo para deixar aquilo para
0: sabe aquele anelzinho do chiclete você falou assim vou dar esse anel para fulana para representar o nosso amor é o símbolo é o o não símbolo é o valor emocional do anelzinho exatamente do é o valor emocional não é o valor Físico, o valor Não é o preço de etiqueta. preço, preço exatamente. Preço. Não é
1: o preço, é o preço da etiqueta. Tá ótimo.
0: Exatamente. Então é isso. É, são símbolos que, que são esse valor emocional. Depois vem o, o ato de serviço. Esse ato de serviço, ele é um pouco... Dependendo de como for explicar, ele é até meio polêmico. Uhum. Porque atos de serviço são coisas que você faz pela pessoa. Então, por exemplo, é, às vezes você fazer uma janta para a pessoa uhum. é o que ela vai se sentir mais amada na semana toda porque você parou e fez um jantar para ela.
1: Aí seria o cuidado com a outra pessoa Exatamente. naquilo que ela gosta.
0: É. Deixar a casa arrumada, arrumar a cama, fazer um serviço que tava difícil para a pessoa fazer e você fez por ela. Uhum. Esse tipo de... Tirar
1: qualquer tipo de carga que você tirou de cima da outra pessoa, Exatamente. nos mínimos ou detalhes. Ou que você
0: fez para facilitar a vida da pessoa. Nos mínimos
1: detalhes. Exatamente. Então, você, permitiu, você permitiu, por exemplo, o trabalho daquela pessoa, do seu cônjuge, fosse facilitado com algo que você fez.
0: Exatamente.
1: Um... Ou você deu um presente, ou você... Uh, Vamos imaginar, tem uma pessoa que trabalha com, com, com redes sociais, aí ela tem o celular dela que tá ruim e aí tá travando toda hora e o cônjuge vai lá e dá um presente, seria um novo celular, aí ele tá misturando duas linguagens. Sim. Ele tá dando um presente, mas ao mesmo tempo é um ato de serviço porque vai facilitar a vida, o trabalho daquela
0: exatamente da, do cônjuge. Exatamente. É. Sabe é, quando você. Um exemplo você precisa acordar cedo pra fazer um serviço, e aí você sabe que acordar cedo você vai precisar, igual aqui em casa, trocar, limpar a cachorrinha, é, fazer café, de repente estender uma roupa, rotineiras de casa, e de repente seu cônjuge se acorda e seu cônjuge já deixou tudo mais ou menos organizado, é nesse momento que você fala assim, cara, ele me ama, ou ela me ama, porque me fez alguns atos de serviço, né, me ajudou com algumas coisas que melhor. tornou meu dia mais fácil. Legal. É isso. E eu disse que é polêmico porque assim. Isso era enxergado muito assim, tipo, a mulher fazer pelo homem. Ah, tem que chegar aí, tem que ter a, a, uhum. a casa limpa, a janta pronta. Enfim, essas pequenas coisas. Os
1: filhos de banho tomado Exatamente. e tudo isso, né?
0: E pra algumas pessoas isso realmente importa. Uhum. Se for o. se for a linguagem do amor dela, mas não. Não necessariamente são essas coisas, é tudo que facilita no dia. É que essas
1: linguagens também vem mudando ao longo do, dos, dos tempos, Exatamente. né? Exatamente. E isso serve para nós homens, quem está ouvindo a, aí o nosso podcast, né? Tem tem homens ainda que acreditam que atos de serviço, né? Ah. A, a minha esposa vai demonstrar o seu amor por mim fazendo atos de serviço. Não, você só quer uma empregada doméstica, né? Exatamente. Aí você tem que escolher entre uma... A, a polêmica vem disso, isso. né? É, é a dosagem, né? Uma esposa que, num gesto de carinho, faz uma janta, hum. né? É diferente de uma, é, de uma situação onde o homem exige que a janta esteja pronta Exatamente. todo dia. Ou que seja isso. servida... No, no prato dele enquanto ele está sentado isso é, 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 é machismo exatamente
0: né? e ele fala que é uma escolha fazer, fazer o, ato de, o ato de serviço que de todos pode ser um dos mais difíceis de fazer por, por ser isso às vezes não é a sua primeira linguagem você precisa fazer isso para outra pessoa então é uma escolha fazer isso Sim. e ele fala que as críticas e as exigências tendem a promover o afastamento então se você não é seu ato de amor É seu, sua linguagem do amor E a pessoa é a dela E a pessoa exige que você faça Você se afasta Afasta. Então pra como. você é
1: muito importante Esses atos de serviço E aí quando eu chego em casa Eu sento no, no sofá E fico esperando você fazer todo o e resto exige,
0: exatamente. E
1: aí você vai exigir Porque pra você é, um, é, um, é uma linguagem do amor E para mim Além de eu não ter essa linguagem Eu sou um baita de um ogro, né? então acredito que esse, essa linguagem, esse cuidado como você falou, tem que haver porque, ah não, minha linguagem é de serviço então eu gosto que a minha esposa faça todos os serviços para mim, não, não é isso de forma Exatamente. nenhuma né? aqui a gente tá falando de cuidado, carinho né? ah, a esposa ou o esposo vai ter ou namorado, namorada, enfim aquilo, o relacionamento que você estiver pensando você tem um, uma consulta médica e aquela pessoa Ela deixa de ir num, num, num momento ou atrasa um pouco no trabalho, num dia que é importante, para acompanhá-la. Isso é um ato de serviço uh, que é interessante.
0: Ou um tempo de qualidade. Isso. Exatamente. E aí o último é o toque físico. Pode ser muito. Ele diz que muitos homens como sendo a primeira linguagem do amor por ter o físico junto, uhum. Mas que o toque físico Ele é, ele é realmente o, o toque
1: É a presença a
0: presen é, o, Não, o, é o toque mesmo É, é encostar na pessoa uhum. Então ele fala do abraço Ele fala de andar de mãos dadas Ele fala de e... andar abraçado Beijar, e ele fala de, do beijo Como às vezes é um, um beijo No... Na cabeça, enquanto tá passando... Tá passando num cômodo, dá um beijo na cabeça e sai. Um tapinho. Exatamente, pode ser também. Então, é o toque, assim. Sabe aquele meme que a gente... Eu já vi muito. Que o rapaz passa, dá um tapa na bunda da moça e a moça reclama. Aí passa, dá um tapa na bunda a moça reclama. Aí ele passa e não bate, aí ela reclama também.
1: É, né? inclusive porque... tem que se segurar, porque isso normalmente acontece em casa. Aí se você tá <risos> na casa de outras pessoas, do sogro, passa a ser já foi com a mão, quase encostou e você lembra, você para
0: <risos> os pais estão assistindo, estão ouvindo também ah,
1: então já foi
0: <risos> é, mas é isso é o toque, e, e ele fala que o, o toque físico é importante em todos os relacionamentos a parte física do relacionamento mas para quem tem esse toque físico como linguagem do amor, é diferente é o, é o abraçar é o estar junto, estar tá perto às vezes estar tá... Tá quietinho, mas tá ombro a ombro. Uhum. É, às vezes no momento de dor, o maior ato que você vai fazer pra pessoa é dar um abraço nela. Né? Uhum. Ela vai. E pra quem não tem esse, é, essa linguagem como a primeira linguagem do amor, não vai. O abraço pra ela vai ser indiferente. Mesmo no momento triste. Mas pra quem tem essa linguagem, não que vai ser indiferente, né? Mas não vai ser tão forte quanto pra quem tem essa linguagem. Eu acho isso. Fantástico, assim.
1: Bom, é, eu sempre... A gente já falou isso nos... Nós já falamos sobre isso em outros podcasts. Você tem à tua disposição várias coisas para tentar melhorar, né? E esse é o, o tema desse livro. Ele mostra a quantidade de assuntos que a gente tem à disposição para uhum. buscar evoluir, buscar melhorar. Era algo que eu não tinha a menor... É, Percepção, né, essas linguagens do amor, e que lendo um livro ou fazendo um teste, como que é o que eu fiz, eu não li o livro ainda, mas você já tem uma percepção diferente em relação ao tema. A Gá gosta bastante da Lara, Lara Nesteruk e ela. A Gá me contou isso faz poucos dias, né? Que ela falou que normalmente a gente faz uma inversão nos relacionamentos, né? no emprego a gente é educado a segurar as pontas, né? Então você fica lá mesmo você não gostando. E num relacionamento, principalmente um casamento, você é, muitas vezes já entra falando assim, ah, se não der certo eu separo. Ela
0: ah, fala isso que a gente foi ensinado é, ao, con...
1: ao, contrário. ao contrário das ao contrário. duas
0: coisas. No, no, no relacionamento, se não der, você sai. E no... no... Na sua carreira, você escolhe uma no começo da, da, so, da sua vida adulta e tem que ficar nela a Sim. vida inteira.
1: E nós não estamos falando aqui de relacionamentos ah, abusivos, tóxicos. Nós estamos falando em relacionamentos onde as pessoas se respeitam. Vão haver sempre problemas, mas acredito que nós temos que ter uma postura muito maior de tentar resolver esses problemas do que simplesmente... Vou para outro, largo, vou para outro. E um livro como esse, que pode ser classificado como autoajuda, ele pode ajudar muitos casais a identificar as suas linguagens e trabalhar conscientemente para que uh, o que falta para o outro seja suprido nas Exatamente. cinco linguagens que existem.
0: E ele dá exercícios mesmo, exercícios assim, tipo de escrever, pôr no papel e coisa que. É, às vezes é um, um clique que você precisa para você entender que você precisa é, fazer alguma coisa diferente tanto para o seu parceiro às vezes com um livro desse aqui eu já vi algumas pessoas falar assim ah eu entendi a linguagem da minha mãe ele fala isso no uhum. livro que Fulano ele cita alguém e fala assim que entendeu que a mãe dele ele sempre achava que a mãe dele não não amava ele uhum. mas que, que ela fazia tudo. Que, é, que a linguagem dela era ato de serviço E ela fazia tudo para todo mundo Porque ela achava que ela, Não que ela, a, ela Como a linguagem, a linguagem dela de, Exatamente, como a linguagem dela era ato de serviço então ela não era muito de abraçar nem nada do tipo E o filho passou a vida inteira achando Que a mãe não amava Genuinamente, digamos assim Mas, mas o pulo era... do
1: gato é esse, né? É você achar e agir Não conforme a sua linguagem exatamente. Mas conforme a linguagem Do seu parceiro, da sua parceira então, se você... O mais interessante aqui não é nem você saber qual é a sua linguagem. O mais interessante aqui é você saber qual é a linguagem da pessoa que você ama. Para que uhum. você continue... Isso,
0: isso pode ser, é, no nosso caso que a gente está falando, do seu parceiro. Mas pode ser os seus pais, pode ser isso. o amigo.
1: Para que você continue desenvolvendo Exatamente. um relacionamento que tenha o um amor aí como... como centro, né? Não como.
0: Exatamente. Comum. E aí, pessoal, já pra gente ir encerrando, tem duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que nesse livro, no final do livro, ele tem um teste. Eu achei muito legal também, porque são perguntas, e se é pergunta de assinalar, se assinala o que você prefere, vou, vou até abrir pra, pra dar um exemplo aqui de, de uma pergunta que tem. Ele fala assim, é, eu gostaria que a minha esposa percebesse quando eu estivesse sobrecarregado e me ajudasse. Ou eu gostaria que minha esposa pensasse mais em presentes pra me dar. Então você assinala qual das duas afirmações é mais compatível com o que você quer. São perguntas desse tipo, assim, bem simplesinhas. E aí no final você faz a somatória e, e descobre qual a sua linguagem do amor. E é muito legal. Fala pra gente qual que é a sua linguagem do amor, Tony, se você lembra. Nossa! <risos> a e minha... a minha. Ah, agora eu quero saber se você lembra qual que é a minha linguagem do amor. Ferrou.
1: <risos> a minha linguagem do amor é. Eu acredito. Um... A Gabriela soprou pra mim. Atos de serviço. <risos> atos de serviço.
0: Isso, a sua linguagem do amor é atos de serviço.
1: E quais são os outros e... dialetos?
0: E o seu dialeto, toque físico e palavra de informação.
1: E o seu, eu sei. Ah, qual que é? Presentes. Ah,
0: mas antes do presente...
1: Ah, ah, presente é, é o é dialeto.
0: Não, é, é que eu sou bilingue.
1: Nossa, olha a complicação que eu me enfiei. Aqui em casa eu preciso falar duas línguas, olha a complicação. Mas é tempo de qualidade. Então, essa é a linguagem de amor da, da Gá e, e presentes.
0: Exatamente. E por isso que a gente falou que é muito interessante você. Dólares! <risos> por isso que a gente falou que é muito interessante você saber a linguagem do amor da outra pessoa pra você trabalhar isso também. Porque, por exemplo, toque físico pra mim é a última linguagem do amor e é uma das primeiras do, do Tony.
1: Não, mas é dialeto, né?
0: É, mas é, tá lá na, tá nas lá, primeiras. Tá lá e o presente para o Tony ele nem pontuou <risos> e para mim é um é um, minha linguagem do amor são presentes também então é interessante a gente saber disso porque é uma coisa que para mim não fazia é, diferença nenhuma eu preciso trabalhar isso em mim porque hoje eu sei que para ele faz e é a mesma coisa o que para ele não faz não faz absolutamente diferença nenhuma Pra mim, faz. Né? Eu
1: cheguei a perguntar se cartão de crédito com limite era presente, podia ser considerado presente. Claro que não, né? Então. Eu não <risos> e mesmo sou... que fosse. Né? Mesmo que fosse, né?
0: Então, aí, a última colocação que ele faz é que satisfazer a necessidade do amor de uma pessoa é uma escolha de todos os dias. Porque é exatamente isso. Toque físico e presente são linguagens totalmente diferentes. Pra mim e pra ele. Mas é uma escolha que a gente tem que fazer. Pelo menos uma vez na semana, digamos assim. Porque a pessoa se sente amada com aquilo. Uhum. Eu queria convidar vocês mais uma vez para ir lá na, nas nossas redes sociais, no Instagram. E colocar lá pra gente se você se identificou é, com a... Se você se identificou, não. Se você conseguiu encontrar com esse nosso podcast qual que é a sua linguagem do amor. Fala lá pra gente na nossa última postagem qual que é a sua linguagem do amor. E se você tá
1: buscando... Agindo, agir. agindo
0: só, é, se você tá agindo só com a sua linguagem do amor é para outra em pessoa. em consideração a, a Ou se você pessoa. sabe, isso também, você sabe já é. a linguagem do amor do seu parceiro.
1: Eu queria terminar é, lembrando que como o livro fala e a Gá acabou de falar, Amor é decisão, tem um, uma passagem do Banquete, que é um dos diálogos de Platão, que se faz... É, várias considerações sobre os tipos de amores. eu lembro dessa passagem porque foi o que eu fiz nos meus votos de casamento para Gá, que é o mito do andrógeno. Né? Dizem que quando o homem e a mulher foi criado, eles eram um só. Então imagina, quatro bracinhos, quatro perninhas, dois corações, era uma coisa só. E aí eles eram tão fodas, né? tão, tão bons juntos, que eles Pensaram um dia em chegar até os céus, e isso desagradou os deuses, e aí os deuses cortaram eles ao meio, e aí criou-se o homem e a mulher, e aí passa-se a vida toda buscando esse encontro, né? Mas não é só homem e mulher, né? Homem homem, mulher e mulher, enfim, é o relacionamento que a gente quer ter. A gente tá falando aqui encontro de almas, né? Exatamente. Então é uma busca de uma alma pela outra. E isso requer decisão Você ficar sentado no sofá, você não vai achar nunca Essa pessoa Exatamente. É, então é decisão E esse livro fala um pouco para que a gente tenha essa decisão De buscar e manter Os nossos amores
0: Exatamente, então a última coisa que eu quero dizer é Que hoje é 25 de setembro Aniversário do Antônio hum. E eu queria deixar registrado os Meus parabéns, e é que eu te amo
1: eu Também te amo Eu não ia falar obrigado, né? <risos> Te amo demais.
0: É isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja qualquer horário que você está ouvindo esse podcast. E acompanha a gente lá nas redes sociais. Gabriela.samper e Zoom Filosófico. Tá bom? Até mais, até o próximo. Tchau. Tchau.